0: Rundt 5 av barn og ungdom har det som ofte blir kalt for atferdsvansker, og halvparten av de som har slike vansker som barn strever fortsatt med dette som ungdom. Hva er det som gjør at noen ikke passer inn i rammene som er satt i skolesystemet og i samfunnet? Og hva kan vi gjøre for å hjelpe dem? Fotokasten er produsert av Sped Ames, senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og er finansiert av forskningsrådet.
1: tom märke att eh, Axel hade utmaningar sist året i eh, barnage. Och ehm jag hade nog liksom tänkt tanken eh, før för att har jo en en eldre bror eh, eller Axel har en äldre bror. Eh och jag tänkte att liksom detta var ett väldigt annorlidet barn. sig står i barnhagen så bytte vi och och märkte hvor han åpenbart liksom upplevdes som mer förvirrad. Ikke sant? Vi kunne komme inn i garderoben. Han hadde jo en fast plass i uh, i garderoben. Vi merket liksom en gang vi kom inn døra at for Axel så var det veldig vanskelig å finne plassen sin. Barnhagen uh, allt oss också om på en matte episoder i i barnehagen som, som ikke inte var liksom en sån karakter, att de var liksom sån oroliga men som var lite sån rätt alltså lite eh, lite Vi märkte det ju också på hemmebana att att eh, av og til kunne være sånn, det vi opplevde som en litt sånn sinne. Nå er jo, ikke sant, det der i den perioden så er jo det å være sint, og det å liksom forstå sig selv, og ja og nei, og, er jo veldig naturlig. Men, men liksom, i sum så var det på det nivået at, at liksom vi... Vi fikk et møte med barnehagen, og så bare sa vi det som det var, at vi var litt sånn urolige. Så innkalte de til et sånn tverrfaglig uh, møte, og hvor vi bare ja, snakket sammen. Og så gikk det egentlig liksom greit. Uh, og så skulle hun begynne på skolen. I løpet av førsteklasse, som merket jo både vi som foreldre, men også skolen, at, at Aksel hadde noen utfordringer som vi ikke klarte å takle. Og læreren hans eh, tok initiativet om for oss eh, på å koble på PPT, eh, men også eh, etter vart eh, prøve å få en henvisning til, til BUP og eh, vi var jo veldig sånn glad for det ikke sant, fordi altså, du føler deg jo ikke sant, når du åpenbart barnet ditt sliter så eh, så visste vi at vi trengte hjelp, ikke sant vi trengte hjelp som foreldre, fordi vi, 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 du føler jo på en sånn utilstrekkelighet og så ser du jo at barnet ditt ikke har det har det bra øhm um, og så sendte vi en henvisning sammen med skolen og fastlegget til, til BUP. Dette var i seks måneder etter at han begynte på, på skolen. Og da eh, fikk vi et et, et svar eh, etter, etter en stund eh, om at alt dette vi beskrev som utfordringer eh, kan være innenfor en normalitet. Og da, når vi fikk det svaret, og særlig den der settingen at allt dette kan være innenfor en normalitet, det var liksom kanske første gang jeg liksom kjente det på et slag i ansiktet. att at jeg tenkte at, at liksom, okay, hvis, hvis dette er liksom det normale, hvis dette skal være det normale for Aksel, og dette ska være det normale for oss som foreldre, og for, for skolen så er det en normalitet jeg klarer å henge med i og så kom covid og altså vi opplevde jo at alle utfordringene til axel eskalerte han var frustrert det var mye utagering uh, uh, mye sinne mye lei seg. det var jo også i den perioden att vi merket at Aksel, ikke sant, begynte å stikke fra skolen uh, så vi, vi uh, han det var vanskelig for han å gå på skolen også. Altså vi, vi, vi visste aldri når vi stod opp om om vi kom til å klare å få axel på skolen eller ikke. Så det ble mer og mer krevende, og det ble jo mer og mer krevende også for skolen. Fordi at de måtte jo også på en måte sant, ha, ha en egen, egen resurs på, på Aksel. Altså en, en, en lang en historie kort eh, så så endte det med eh, till slut att jag bare besänkte mig för att vet vad må vi prøve igen med med bepp nu må, må vi få den händisningen eh, så där gick jag att fastlägga ehm så sendte fastläggen eh, en ny händisning eh och da husker jeg rett etter det, så hadde vi et sånt tverrfaglig møte på skolen, eh, hvor, hvor eh, ikke sant? PPT og, og skolen og vi eh, var til stede. Og så, og så spurte eh, en av de andre møtedeltakerne meg, liksom, hva er det verste som kan skje nå? Og da da svarte jeg liksom at vet du hva det verste som kan skje nå det er at jeg får tilbake et sånt brev fra BUP hvor det store står at dette er innenfor en normalitet for da var jeg der at liksom, vet du hva, dette klarer vi ikke Och så fick vi fikk vi jo ikke det svaret fordi at da fikk vi det svaret om at de skulle starte en utredning Axel bytte på skolan igen efter sommarferien. Så tog skolan kontakt med oss eh väldigt tidigt i av det året, heller den skolåret. Och eh, sa att eh, de ville bara informera oss eh, om ett tillbud som kanske kunde vara eh, bra för Axel. Och det var något de kallade ny start eh och som eh gjorde att Axel kunde i en 8-veckorsperiod på en skola som heter Bruset Kolm eh som är en specialskola. Ehm. Jag husker när när de, de sa det och det är inte tror det som, som skole så lägger du fram sånna ting på en lite sån försiktig måte. För att jag tänkte liksom ha Altså, er vi der? Nå starter vi liksom utredningsløpet på BUP. Skal vi bryte opp han nå, og sende han på en specialskola. Vi gikk hjem, leste, jeg spurte om, liksom, kan, jeg, kan jeg få ringe og snakke med dem? Sant? Det føltes litt sånn uttrykt, og også sånn ganske inngripende i et barns liv. Altså, det var kanskje det jeg kjente aller mest på, ikke sant? Altså, her skal jeg dra Aksel ut fra vennene hans, eh, liksom det sosiale miljøet. Vi brukte en uke kanskje på å liksom, tenke på det, og, og snakke med brusetkollen og, og sånn. Og så eh, bestemte vi oss for, eh, jeg og mannen min, at eh, vet du hva? Ja. Um, Här är det masse vuxenpersoner eh, som kan detta som eh har, som møter barn med någon av de samma typ av som Axel var ens idag. Eh, ja, detta är ingripna eh för Axel eh, men eh, vi gör det.
0: Japp, välkommen till ni episode i det virker. Jeg heter Fredrik Soli Vandheim og er kommunikasjonsrådgiver i Spedheims. I dag skal vi snakke om atferdsvansker, og den første gjesten jeg vil presentere er Helene Rasmussen, rektor ved Brusetkollen Skole og ressurssenter. Velkommen. Tack for det. Helene, hva er Brusetkollen Skole og ressurssenter for noe?
2: Brusetkollen det er en skole for elever med sosiale og emosjonelle vansker. Vi er et tilbud for Oslo skoleelever, og det er ett tilbud til elever på barnetrinn. Vi har faste fasteplasser, og det betyder at elevene er hos oss for et år av gangen. Og så har vi korttidsplasser, ny nystarttilbudet som axel var på. Vi er en skole, så sånn vi gir et fullverdig skoletilbud, men det er klart at vi har extra fokus på social og emosjonell læring.
0: Vår adres heter Terje Ogden. Tidligere forskningsdirektør ved Atferdssenteret og Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Hva er egentlig det, og hvordan utarter det seg?
3: Ja, kjært barn har mange navn, og vi kvirer oss litt for å sette merkelapper på elever som er vanskelig i skolen. Så kanskje like å si at det er sånn veldig sårbare elever, men det som er kjerneproblemet rundt disse elevene er jo ofte at de er utagerende. Men i tillegg så er det mange som mangler skolemotivasjon og føler sig utrygge på skolen, så det er sjelden at det er et rent utageringsproblem, men det er mange ting de drar med sig og de sliter med skolefagene. Så det, er, det er mange ting som går ihop under den, den store rubrikken, og i skoleverket så er det veldig mange begreper i bruk om disse elevene, og jeg har aldri blitt på noen av dem, da, men man skjønner fort hvem det dreier seg om.
0: Så man bruker ikke begrepet altfærdsvansker egentlig? Jo,
3: noen gjør det, og ser sier altfærdsproblemer, for problemer kan løses. Også sier noen sosiale og emosjonelle vansker, utagering. Så det er, det er mange begreper i bruk, men hvis vi presser lærere eller skole på vad det egentlig betyr, vad som ligger bak, så, så finner vi at det er, det er lite samstemt da, det de, de prater om, men som jeg sier, alle som har vært i skolen eller er i skolen, de ser fort hvem det dreier
0: de barna som dere får inn på brusetgålen da, Helene, hva slags adferd er det de typisk viser?
2: Det som er typiske beskrivelser av det barnet strever med, det er, sånn som vi også hører i historien Maxel, at de er i konflikter med barn og, og voksne også, og at de da kan, det kan være fysisk og verbalt utagerende, det er du mest alvorlige, det kan også være at de... Ja, vise frustrasjon og sinne i, i faglige læringssituasjoner. De kan vise unngåelsesatferd, stikk av fra skolen, som vi også får beskrivelser i, i fra Aksel sin historie og så har vi også beskrivelser som går mer i ja i retning av skolevegring og at de ja undrar seg og og og, og har en mer sånn inagerende fase som vi ser da. Så det er et bredt spekter spekter av det vanske bildet som beskrives.
3: Og det som er litt felles for disse elevene er jo det vi kaller for reguleringsproblemer. Da. De klarer ikke å regulere sig i forhold til en dagsrutine, de klarer ikke å regulere seg i forhold til andre mennesker, og de klarer ikke å regu regulere sine egne følelser. Og det skaper problemer så veldig avhengig av den ytre reguleringen som, som voksne mennesker og til deres medelever står for. Da. Men enten de utager eller inagerer, eller har andre problemer, så er jo dette må å kunne regulere seg i en skolehverdag som jo mange av dem sliter med.
0: Denne atferden som disse barna viser, vet vi noen om hva, hvilke årsaker det, som ligger bak?
3: Vi vet ikke spesifikt hva som ligger bak, men stort sett er det en hel bukett av forhold. Så vi, vi ser på både genetisk eller medfødte, altså sårbarheten til barna. Vi ser på familieforhold, venner, skolesituasjon, undervisning og stort sett er en kombinasjon av alle disse faktorer som, som slår ut. så Her må man jobbe på flere håll. avhengig av at både skole og hjem samarbeider og at lærerne samarbeider.
0: Hvor vanlig er dette da? Hvor mange gjelder det? Nå har vi også problem med det vi
3: kaller på prevalenstall, men vi har noen estimater som kommer fra Folkehelsinstituttet, Skogen og Torevik, og de sier at cirka 4% av elevene i skolen har alvorlige alferdsvansker, sånn at de trenger hjelp. Mer grovt regnet med de som liksom får hjelp av læreren sin, også, så sier vi ca. 10% av av elevene er en utfordring for, for lærerne, men uten at vi da har nødvendigvis satt noen merkelapper på det, eller, eller på en måte diagnostisert disse vanskene.
0: Det finnes jo en normal fordeling av barn og atferd. Hvor er det man setter det kuttpunktet for vad som gjør at det er ett problem?
3: Ja, det varierer nok, men, men det man ofte bruker er det vi kaller et standardavvik. Det er jo en statistisk målgenhet, men når vi har denne normalfordelingskurven, da, så er liksom de barna som ligger helt i ytterpunktet der, som, som stort sett representerer den utfordringen som,
0: som skole og lærer må jobbe med. Hva med kjønnsforskjeller da? Er det noen forskjeller på det? Affærsproblemer
3: er et gutteproblem. Det er minst dobbelt så mange gutter som jenter, så har vi lettere for å sette i gang gutter, altså for eksempel å plassere jenter på brusetkollen, det er mange skol som er med, og foreldre også. så på en måte så er det litt lettere for gutter å få hjelp med disse problemene mens jentenes problemer har blitt holdt litt unna, men det er ikke så mange jenter som har adferdsproblemer det, det har vi mange eksempler på så deres problemer liker vi kanskje mer på angst, depresjon psykisk helseproblemer spiseproblemer og hjemmesitting, så det kommer til uttrykk på
0: andre måter kanskje. Ser dere den eh, kjennsmønstre på brusettkolonnen så Helene?
2: Ja, det gjør vi. Jeg hadde lyst til å kommentere noe på dette kuttpunktet, liksom når tenker man at det er behov for det såpass spesielt tilbud som hos oss og det er jo jeg tenker jo så at det det er jo det er jo en opp Opplevd, et opplevd kuttpunkt, tenker jeg, ikke sant? Da er det jo, man ser på barna at det har hatt langvarig strev, og det er jo sånn at skolen, det er prøv, forsøkt mange ting, men man opplever ikke at de tiltakene som er satt in har den ønskede effekten. Og, og foreldrene er også bekymret og fortvilte, så sånn at det er jo de sammen i den bekymringen som tänker at vi prøver dette. Og det synes jeg også at mor til Aksel forteller veldig at ja, de de har kommet til et punkt, og så nevnes dette med Brusekålens tilbud, og så har jo hun en hel sånn ja, sunn skepsis, tenker jeg. Har vi kommet så langt, ikke sant? Og så bruker de tid og de snakker med oss, og, og så vurderer vi sammen da ja, vi prøver dette. Så det er en opplevd et opplevd ønske om å få hjelp.
3: Ja, helt riktig. Så når vi bruker statistiske mål, så er det jo mer i forskningssammenheng. Da. Går inn å bruke standardiserte kartleggingsinstrumenter, og så, så ser vi på hvor de handler i fordelingen. Men men som Ellen sier, så, så er det jo stort sett skolenes og foreldrenes bekymring Altså at de tar kontakt fordi de er oppgitt, eller frustrerte, eller eller bekymret for, for disse elevene, og så får de da hjelp av profesjonelle, som altså på brussekollen eller PP-tjenesten og andre, til å vurdere om dette er såpass alvorlig at man bør sette inn bestemte tiltak.
0: Hvis jeg skulle spørre litt mer om dette med kjønnsforskjeller. Vet man noe om hvorfor det er så mye mer vanlig hos gutter?
3: Det er to årsaksforklaringer som går igjen. Det ene er jo biologisk, at det handler om testosteron, at gutter har mer av det, det er som en forklaringen. Den andre forklaringen er måten gutter blir oppdratt på hjemme og på skolen, altså forventningene, toleransene som de møter, og så nok skiller seg en del fra, fra jentene, så det viser seg at for, allerede i barnehagen får gutter mer kjeft, får mindre hjelp, og er ofte misfornøyde med, med ting rundt seg. Så, så guttene de kolliderer litt mer, altså når de blir frustrerte, så utagerer de, mens jentene kanskje i større grad blir leise.
0: Jeg har hørt at mennesker med atverdvansker er overrepresentert på kriminalstatistikken. Stemmer det? Og hvordan er fremtidsutsiktene for de som strever med dette her tidlig i livet?
3: Ja, når du trekker inn kriminalstatistiken, så er det et eksempel på de som har de største problemene, ofte både personlig og sosialt, og kommer i konflikt med loven. Altså det kan handle om innbrudd, herverk, brandstifting og sånne ting, som faktisk for noen barn starter ganske tidlig. Og disse barn har, altså hvis tidligere problemet starter, desto dårligere er prognosen. Så, så vi snakker noe om, om early onset, eller tidlig gangsetting av og det er ofte de mest massive og de vanskeligste å gjøre noe med, men slett ikke umulig de heller da. Og det handler jo om at delvis som langsiktig og godt uh, solid arbeid hjemme og, og på skolen, men noen ganger også det vi kaller for vennepunkter. Noen ganger går et lys off for barn, og så finner de at det, nei, det her kan jeg ikke holde på med lenger». De treffer noen voksne de ser veldig opp til, eller får noen andre venner, og så kan de faktisk snu litt på femmeringen. Så, så begge, begge, begge disse veiene har vi eksempler på.
0: Moren til Aksel, som vi hørte her, hun forteller jo at de tidlig så at han var et annerledes barn. Hvor tidlig kan man oppdage at barn har adverdsvansker? Dess
3: alvorligere vanskene er, dess tidligere kan du oppdage det. Men jeg må nok innrømme at få mange av de som trenger hjelp, og som, som havner på spesielle tiltak, eller som trenger spesiell hjelp, de eh, får problemer litt sent i løpet. Så i førskolealder er det ofte vanskelig å si Är dette ett normalt problem, er dette innenfor, eller er det utenfor? Og her har nok både PP-tjenesten og BUP og andre etter hvert utvidet grensene for det vi kaller normalitet. Eh, noen ganger, som vi hørte oss i opptaket, da, på, til foreldrenes frustrasjon, for eh, da liksom, havner de samme kurven alle sammen, og det er nok ikke bra. Men, eh, men det er veldig vanskelig å plukke ut veldig klare signaler hos eh, de aller yngste barna. Men, eh, men i dag så er det jo sånn at eh, Elever med atfærdsvansker sjelden blir oppdaget før i 89-årsalderen, og vi mener at du godt kan plukke det ut ved 4-5-6-årsalderen. Så vi har mye å gå på for å komme tidligere in for disse. Men dess alvorlige problemer, dess tidligere starter de, og det viktigere er også med, med å sette i gang tiltakene.
0: Hva med på bruset da? Er det noen erfaringer de foreldrene deler med dere om, om hvor tidlig det starter?
2: Det, det varierer. vi snackar har jo mange samtaler med foreldrene og vi også spør litt hvordan, ja, hvordan de har violert, hvordan det var det har tenkt om barnets utvikling og, og når problemene startet og noen forteller jo om at det starter allerede i barnehagen og noen forteller om at overgangen til skole har vært spesielt vanskelig, sånn at ja, ikke sant? Og går gjerne det første skoleåret, og så får vi jo en del søknader på andre trinn. Men hovedvekten av søknadene som kommer til oss ligger på mellomtrinnet, overgang til 4., 5. og 6. trinn.
0: Du nevnte noen tidlige tegn på dette. Hva er det man liksom ser etter tidlig i barnets liv?
3: Det viktigste er jo impulsivitet, altså om barnet klarer å kontrollere seg særlig i kontakt med andre, eller hvis man har dyr i huset eller andre ting, så, så ser man da om, om barnet har sånne naturlige reguleringsmekanismer, eh, altså at det, at det stopper seg selv. Eh, og det vi ser med barn som, som starter veldig tidlig, det er jo at ja, som spebarn er det vanskelig å trøste. Eh, det har veldig negativ utholdenhet, det vil si at det, de begynner å gråte, så er det veldig vanskelig å slutt igjen. Og hvis de har bestemt seg for noe, og foreldre sier nei, så kan de holde på å plage foreldrene sine ganske lenge og ganske intenst. Og det er liksom trykket der, som foreldrene blir utsatt for, som sier oss litt om hvor store, hvor store problemer har dette, dette barnet. Men er vi en presisere at vi ser at noen, noen av disse barna de snur på femåringen. Altså, det går for dem. Det lønner seg å være snill. Og da... Da, da ser vi plutselig noe helt annet som kommer fram hos disse, disse barna. Da. Men men dette med tidlig utagering og skrik og vanskelig trøstbare er nok noe vi, vi er spesielt på utkikk
0: vi skal snakke om hvordan man hjelper disse barna, hva er det man vet virker av tiltak?
3: Ja, det finns ikke en oppskrift. Altså, som jeg hører her med eksempler fra Brussel Kolden, at man må finne frem altså, genom å utrede, gjennom å snakke, gjennom planlegge problemløse. Det, dette er en prosess. Og, og, og der er det veldig vanskelig å si noe om hva som fungerer, men det vi alltid sier må ligge i bunn, er en god relation. Det må være en voksen person som vinner barnets tillit, som har tid til å være sammen dem og kan være tett på. Det, ser vi. Det, det går alltid igen, men vad man så setter in av tiltak, enten det er noe, gå på lek, på aktiviteter, på undervisning og sånne ting, det kan variere veldig mye. Så det er, det er mange ting som virker, så vi sier, blant alle de tingene som ikke virker, så er det noen som virker av og til.
2: Ja, i valga begrepp så så ja ofte så ligger det det faktiskt tillläggs för lignin i det. Det som er faran med all dessa begreppen runt man säger liksom barn med adfärdsvansker eller personer med adfärdsvansker så så är det ett individperspektiv, inte sant att det där det er i där i individ i eleven disse problemene ligger. Eh så tänker jag att det er väldigt viktig att och at vi, vi har også en ja, en systemisk tillnämning. Tänker at det är inte sån man det kan være ting i omgivelsene, på hjemmearenaen, på skolearenaen, eller på fritidsarenaen, eller noe de opplever som, at, som er i gangsettende for, for at de får de vanskene de får, og det strevet de får. Ja, om det nå er manglende forståelse for de forutsetningene og behov de har, at man ikke forstår eller fanger opp at de har språkvansker, eller, eller også underliggende diagnoser som och spagetti för exempel eller uh, torett eller ja exakt man tolkar barnets uttryck uh, fel.
3: Och stings det barnen så säger jag så ofta att det är temperament. Vi har ju mycket temperamentforskning som visar ju att det er någon barn som har svårt temperament. Alltså det vill säga si att låg reaktionströskel, hög reaktionsintensitet det er oregelmässig alltså det er inte sulten når det skal, det är så so eller det har ju behov för att sova när det ska lägga sig. Och dette reguleringsproblemet regleringsproblemet då ser vi for någon barn kan være då temperamentmässig och i stor grad medfött. Och så har vi då barn med enkel temperament, hellrevis är det de flesta av dem. Och så har vi mellangruppen som är väldigt viktig att tänka på, og det er disse slow to warm up children. Alltså barn som treng lik tid att gå sig till och det ser vi ofta syns i i våra miljöer. Det er barn som umiddelbart reagere med skepsis, med fintlighet, med tilbaketrekning, og så må det bli kjent med folk, og så må de vende sig til en sosiale situasjon, enten på Brusetkollen eller hjemme på sin egenskole, og så kan de faktisk få ting til å fungere. Men det vi ikke skal med disse barna, det er å dem, altså til å gå alt for raskt inn, og delta alt for raskt, både på undervisning og, og sosiale aktiviteter. Men det gjelder da de aller yngste, som jeg sier, de kanskje syns symptombild eller atferden i seg selv er, er veldig
0: tvedtidig. Hvordan jobber dere med disse barn på brusetkollen da, Helene?
2: Ja, det er vanskelig å beskrive det sånn helt kort, men jeg skal prøve. Vi vektlegger en tilnærming som gir sosial og emosjonell støtte, og denne reguleringshjelpen, det er, en, det er grunnpilarene i alt det arbeidet vi gjør. Og har vi en struktur og en organisering på skolen som er veldig ulik den i normalskolen, hvor det er mindre grupper, økt voksen-tethet, sånn man får den hjelpen raskt som man trenger. Det er veldig mye fokus på, på tilrettelegging for den enkelte i læringsøktene, og at att jag ska få tillrättalagd hjälp i det sociala. Och så har vi också økte pauser eh och och kortare lärningsäkter som er en viktig del av av organiseringen av skoledagen. Så är det också så sånn att våra rammer och struktur av skoledagen er ganske lik och för med den är den är ja, de ramarna är ganska fasta, men så är det också då Innenfor de rammene så, så er det mye skreddersøm for, for, å, ja, for å finne ut av hvordan skal vi forstå barnets vansker, hvordan skal vi skal hjelpe det barnet til å få det til innenfor de rammene og de strukturerne og de forventningene vi har. For det er en skolehverdag de skal klare, og de skal klare den i et sosialt fellesskap, og de vil måtte øve på det de, ja, det, de har, det de synes er vanskelig også.
0: Hvordan ser en typisk skoledag ut på Brysselkollen?
2: En typisk dag på Brusekollen, da kommer elevene til skolen med eget skoleskyss, taxier, og til klokken ni. Da blir de møtt av de voksne, og alle blir hils på når de kommer ut av taxien. Så leverer de fra seg mobiltelefoner og andre dupetitter som ikke skal være med inne i klasserommet, og så blir de fulgt til klasserommet. Og så er det en veldig fast timeplan og struktur som jeg var inne på alle dagene har. Det varierer så selvfølgelig på hvilke fag som er på, på agendan, men dagene begynner alltid på samme måte, og det er med supernytt og en måte å snakke om det på, og så er det lesing eller lesekvart økt, og så er det ganske fort en pause igjen klokken halv ti. Det er lillefri, og da, ja, når de har læringsøkene, så er det jo i basisgruppene på 3-4-5 elever og støttet 2-3 voksne. Når de har, og så har vi hyppige pauser, når de har lillefri eller storefri, så, så er alle barna ute sammen i fri friminuttene, og alle de voksne også. Og så er det felles lek eller aktiviteter hvor de voksne er med og kan støtte i leken, og hvis det oppstår konflikter, og være sosialtolk eller veileder barna. Det Der så at de teorreke fagene de leggges til unvisningsøkne føre lønge så ette løch så er det de mer prakktiske fagene mat å helse kunstste håndvveræg. Da kan de jøkkken n oss så være en lit men pausen er ikkevel bestemmt og de jen av føre også net op for å ikke. Ja for å gi, ja, prøve å komme i forkant, at det blir for lange økter eller for komplisert. Så er, disse dagene er ganske like. Det er en turdag, som, men den er også fast, og den er likt gjennomført. Og da, er de, da er de også i en litt større gruppe på turdagen, så da er de ikke 34 4 elever, men kan være opp til ja, 68 elever sammen. Så vi, vi ønsker at de skal være i så mye sosialt fellesskap som mulig. Men... Lik oppstart, korte økter, uh, hyppige pauser, uh, felles friminutt, uh, rett,
3: rett-rett-muligheter,
2: rett, rett, det er uh, grupperom tilgjengelige, sånn at barna hvis det blir for mye eller de føler at nå, nå trenger jeg en pause, så kan de også selv trekke seg unna og få, få litt busterom til å hente seg inn igjen, og det er jo en Veldig god strategi hvis det blir for mye for dem. Så slutter skoledagen halv to, da blir det fulgt ut, og så kommer så blir de hentet, og så kjøres de hjemme.
0: Jeg tenker jo dere tar jo inn kundelever med varierende grad av atferdsproblemer og utagering. Hvordan er skolemiljøet blant disse elevene i friminuttet og sånt?
2: Det er viktig för oss att de barna som kommer til Brysøkålen skole, som fastelever eller som korttidselever, at de opplever att de er inkludert i et fellesskap hos oss. Og det er klart at det, ja, alle barna som kommer till oss, de strever jo i sosiale samspill och kan ha strevet med egen regulering, så det er klart att det kan også være vanskelig for dem å, å være sammen med barn som, ja, som strever med noe av det, samme, det er sånn at barn- Kanskje synes det er litt godt at ikke de er alene om å streve, og de forsøker å hjelpe hverandre. Så hvis, vi får til, ja, hvis de får til det, og vi får til å hjelpe dem med det, så er det mye god læring, og mye ja, god... Som, ja, at de, de, de danner vennskap, og de føler at de er inkludert. Jeg er spesielt stolt av at vi har jobbet veldig bevisst med, med friminuttene, og at vi da har fokus på at, det skal, ja, at da skal alle barna være sammen og leke sammen. De voksne er med og hjelper til, men da er det lek, og det er boksen går, eller de har ulike typer leker hvor de, hvor de er sammen og alle sammen. Det vet, vet vi at elevene setter veldig pris på, for det har de gitt gode på. Så vi prøver, men det er helt klart at det også kan være belastende, og det kan være litt skremmende å se andres uttrykk, og det kan være ja, at det, dette er noe vi må jobbe med hele tiden.
0: Ett barn med atveidsvansker, det kan jo være utfordrende i klasserommet, både for lærer og medelever. Hvor store vansker må ett barn ha før man tänker at spesialskole er ett alternativ?
3: Ja, det kommer helt an på vad hjemmeskolen har av ressurser og personer. Altså noen har eh, både ressursene og, skal vi si, personene som kan takle disse elevene, og da skal det mye til andra skolor så ska vi si, säga är ett dåligare det är ett mer stressat miljö, kanske väldigt många barn och då blir kanske tröskeln nog lägre. Så det är väldigt mycket tolerancegränserna på den enkelte skolan som är med och bestämmer alltså klarar vi att gi dette barn ett tillbud. Och långsiktigt är det väldigt fint att skolan skriver fra, beklagar men med de resurserna vi har och det vi kan sätta in så så mester vi inte detta barn vi trenger hjelp. Så så jag är lite bakåt til dette med att Atfærdsproblemet er det man gjør det til, og det er veldig avhengig av skolekonteksten, og selvsagt eh, om de har foreldre som stiller opp. Eh, noen barn har jo eh, veldig bevisste, veldig oppegående, veldig engasjerte foreldre. Det er vi i stort sett veldig, veldig fornøyd med. Mens andre får mindre oppfølging av foreldre, og de foreldre er mye mer usikre i møte med skolen. Og da har vi ikke så mye å spille på på foreldresiden, og det er lettere å henvende seg til og få hjelp fra, fra fagpersonale på brusetkoln eller PP-tjeneste eller
1: Oppholdet på brusetskålen ble veldig bra for Aksel. Det var litt krevende i starten. Sånne ting som at han måtte jo hente sitt taxi og kjøre taxi lenge på morgenen. Men etter så ble det kjempestas, for han hadde jo egen sjåfør og egen bil. Og på brusetkollen så var det sant, små klasser, eh, veldig mange voksne eh, tett på. Han fikk eh, også etter hvert sant, venner som han fortalte om. Det jeg var redd for da, at det ble litt sånn parallelle løp her, det var jo redd for at liksom, vi hade utredninger med, på samtidig, så på en måte hadde vi alle eh, de flotte ansatte på Brussetgollen som også jobbet med axel og, og gjorde egne utredninger av han. Uh, men, men det ble egentlig veldig fint, fordi at ikke sant, alt de gjorde på Brustedkollen med å både vurdere han og se hvordan han fungerte i hverdagen og, og eh, hvordan de la opp skolehverdagen for han det, og utfordringene sånn som de så det og sånn som de opplevde alt det delte de jo eh, med eh, med BUP og eh, Og det ble det ble ehm øh, han kunokke traie altså, det var jo ikke mulig. Ehm um, det var jo mange ting i på en måte hverdagen vår også som gjorde det på en måte lettere. Men, men det viktigste var jo at, at vi opplevde på en måte att Axel at liksom visste tegn til at han hadde det bedre. En av de tingene de var veldig opptatt av på brussetskollen, det er jo eksempel rammer og struktur. det å være tett på at eh Axel får trygghet i alle de rammene og strukturene på for å kunne ta pauser. også pauser på Axels premisser, men innenfor noen rammer så de lagde en, på Brystøtkollen så lagde de på en måte en skolehverdag for Axel. for det var jo en, en full skolehverdag men som, som var på en måte tilpasset Aksel og som gjorde at Aksel også opplevde mestring, læring og gjorde oppgaver Da så kom tilbake til den vanlige skolen igjen så hade ju skolen verkligen tagit grepp. Eh, de hade fått inn en egen assistent som skulle være tett på Axel och följa Axel hela tiden. Eh, de hade sørgat for at Axel hadde et eget grupperom, besinn av klasserommet. Axel både kunde få undervisning, men også trekke sig unna når han hade behov for det man ser jo at det oppholdet på brusetkollen er en sånn ny start men vi opplevde nok kanske at det var ikke bare liksom en ny start for axel og for oss som foreldre men også kanske for skolen og vi var jo spente på om liksom de kom til å ta det på alvor men det gjorde de og da eh, var det vel kanskje liksom noen få dager i starten der, som, som var litt sånn krevende, eh, men han løp ikke fra skolen. Og for oss det der å oppleve at eh, Aksel ikke løp fra skolen, eh, var bare en enorm eh, seier. Parallelt så eh, var jo vi... Eh, i utredning eh, på BUP eh, og rett etter at han kom tilbake til skolen eh, så var utredningen ferdig og, eh, og Axel fikk vite at, at han hadde Asperger Når vi fikk eh, vite det så, så var det jo ikke sånn at det var noe sjokk for oss Det som var fint fint med det for oss som foreldre det er jo den der muligheten som du har til å ikke sant strukturere tankene dine om dette barna, sant? Men det viktigste var kanskje den der læringen eh, vi fikk da vet vi at det er det eh, dette er de mekanismene vi bør bruke eh, for at Aksel skal ha det best mulig etter alt dette så, så, så er jo sannheten at det går veldig bra med Aksel nå det betyr ikke at det ikke er utfordringer som, som vi opplever å, å stå i men han og vi er på et mye bedre sted og som forelder så, så er det jo et eller annet med å også bare få hjelp til å forstå barnet ditt slik at du kan være den beste foreldren
0: Som vi hørte här så viser det seg jo at Axel hade Asperger. Vad er egentlig det for noe, Terje?
3: Nei, det er en del av det vi kaller for autisme-spektret. Så han jo rommet veldig mye, men egentlig så blir Asperger ikke brukt lenger som diagnose. Det, I disse diagnosemanualene så går det nå in under autisme Men for å si det litt mer folkelig, så ser vi det er høyt fungerende autister. Det vil si at de for exempel kan lære veldig godt, flinke til å lære seg ting utenatt, Men To andre ting som er veldig typisk. Det ene er att de er veldig klossete i sosial samhandling. Altså, de er ikke noen flinke til å skaffe seg venner. De skjønner ikke ironi de skjønner ikke at barn kan si noe med noe annet og, og det blir litt hjelpesløse i det og så har de en tendens til å bli veldig opptatt av enkelte ting noen er veldig opptatt av vann noen opptatt av å samle på ting eller hva de har av spesial interesse de kan gå voldsomt inn i det og i sånne situasjoner er de veldig lite interessert i omgivelsene og det vi kan märke det veldig tydelig på, uten at det er helt entydig, det er at de unngår veldig øyekontakt. Altså, de liker ikke å se mennesker i, i ansiktet. Og så, når vi snakker til dem, så er det ikke noe flinke til å bruke pauser. Altså, noen ganger så blir det ventet veldig lenge, så blir det nesten sånn, vi hjelper dem i gang. Men det kommer, så det bare er litt tålmodig. Så det er, er barn som som strever med kontakt både med lærere og medelever.
0: Er det vanlig at Asperger viser på den måten som Morten til Aksel forteller her?
3: Ja, men sammenlignet med andre former for autisme så er det ofte at det går litt tid før man oppdager det. Så det at BUP her i første omgang mente at var innenfor normaliteten, det var sikkert ubehagelig å høre, men det er faktisk ikke så uvanlig at de høyt fungerende barna i dette område de oppdager senere. Så vi ser det mer alvorlige autismen er, altså det vi kaller for infantil barnet autisme, det oppdager vi väldigt tidlig. Altså det kommer signalene väldigt tidlig hos spøybarna, men hos disse barn de har god språkutvikling, de kan takke mange av hverdagens oppgaver, men etter hvert som kontakt med andre barn, altså den sosiale kontaktflaten utvides, så kommer deres problemer mer til uttrykk. Og det er vel det vi følger det bildet her, så jeg tror det er, det er ganske typisk. Og så er det også veldig viktig å legge merke, synes jeg, da, som jeg i hvert fall noterte med. det var jo at aksjer hadde noen raserietbrudd, men hjemme så ser det seg at altså på en eller annen måte, da, eller får hjelp til å regulere sig bedre på skolen enn det han gjør hjemme. Så anfall rasserianfallet, de kommer hjemme. Og det er stort sett et signal om at de blir overbelastet. Altså enten at det blir stilt for store krav, de føler seg usikre i situasjonen, og så han, det er si, en tilbakemelding fra disse barna om at nå, nå, nå er jeg ikke riktig, eh,
0: riktig på plass. Vad gjør det på brusetkollen da, for å tilrettelegge og hjelpe barn med asperger?
2: Ja, först vill jag säga si att att den di de rammen och di strukturen och den den organiseringen av skoldagen på Musekolen är egentligen ett väldigt gott tiltag i sig selv för barn med Asperger. Det är en väldigt förutsägbar och gentagen och ganske like skolidagar och det är ju så ett högt fokus på att säkra alla övergångar och att man får väldigt stötta eh av vuxna både i læringssituasjoner, hvis det er ting som er vanskelig der, men også i det sosiale. Så er det jo sånn som Terri beskrev, at mange av dem... Eh, trenger hjelp uh, i til, altså, uh, til at de voksne kan være sosiale tolker. Uh, vi, kan bruke, vi kan for noen bruke sosiale historier og en del sånne metoder for å hjelpe dem til å ja, forstå andres perspektiv eller ja, hva som skjedde i leken og, og hva som kan gjøres for å unngå det. For å få eleven stemme om hva eleven selv opplever som vanskelig og uh, ønsker hjelp til i skolehverdagen, så så bruker vi et kartleggingsverktøy som heter IVAS, hvor de kan få gi uttrykk for vad de tenker er vanskelig i fagene, eller i det sosiale. Og i oppholdsrapporten som, som vi skrev etter at Aksel hadde vært hos oss så, så er det system oss representert med hva han tenker helt spesifikt hvilke ønsker han har og hvilke behov han har for at det skal bli lettere for han å være på nærskolen
0: Morty Aksel forteller om et godt tverrfaglig samarbeid hos dere på Bruselkollen. Hvordan gjør dere det?
2: är helt avgörande för att vi ska få kunna göra en god jobb att vi att vi lägger till rätta för ett tvärfängligt samarbete eh vi är nog mer en vanlig pådrivare för att få det samarbetet upp och gå och att det blir ett förpliktande samarbete eh tiden hvor elevene er hos oss, og at det blir fulgt opp, sånn som i korttidssakene, da, at det også følges opp når barnet er tilbake på nærskolen. I det tverrfaglige så er det jo selvfølgelig eh, veldig ofte koblet på hjelpinstanser som BUP, barn og noen psykiatrien, PP-tjenesten og barnevernet. Det trenger ikke å være alle de, men... men Ofte så, så er de med, eller har vært med for å hjelpe, hjelpe barna. I det tverrfaglige samarbeidet så ønsker jeg også å inkludere at barna er en viktig del av det, og foreldrene har også en viktig stemme in i det. Vi trenger å få alles opplevelser og erfaringer og kunskaper rundt, og bidrag inn til, til å få en sånn mer mest, mulig helhetlig forståelse av årsaken til barnets vansker og, øh, og en felles forståelse så godt vi får det til for hva tiltak og hva hjelp barnet trenger de kanske kanskje noe hjelp på hjemmebane kanskje foreldrene trenger noe hjelp til hvordan det, de kan ja, endre et uheldig samspill med barnet sitt kanske trenger skolen mye hjelp der er jo vi der er vi på vi hjelper i overføringen fra vår skole til nærskolen og kanske trenger det videre utredning fra BUP eller ny sakkyndig fra pp -tjensen. så vi må ha alle med og vi trenger å skape en felles forståelse og en felles retning for å hjelpe barnet videre ikke bare i oppholdet de er, under den tiden de er på brusekålen, men veldig denne ändringen hos barnet som vi ønsker den skjer jo ikke på de åtte ukene barnet er hos oss. Er, vi har langsiktig perspektiv på det. Jeg vil også legge til at vi har en egen utredningsansvarlig på Brusekollen som, som er ansvarlig for å, for å uh, opprette et tett samarbeid med uh, BUP og PP-tjenesten. Uh, og mor nevner jo at hun er redd for at det skal være sånne parallelle løp, at, at uh, BUP er i gang med en utredning, og så er vi i gang med noe helt, en helt annen utredning. Men uh, i dette tilfellet så er det et så Sånn at ja, i Aksels tilfellet så var dette et veldig tett samarbeid. At de, de kartleggingene og de, um, ja, de, de utredningsarbeidet som ble gjort på Brusekollen, det var i avtale med, med BUP. Uh, og så supplerte jo vi selvfølgelig med andre pedagogiske kartleggere hos oss, og, og, og også våre vurderinger og, og tanker om hans fungering og hans behov i skolehverdagen. Så det ble en del av en, ja vi tänker jo på det som et samarbeid, og veldig viktig at det ikke blir parallell i løpet.
0: Vet vi noe om hvem det går best med i livet? De som går på vanlig skole, eller de som går på spesialskole?
3: Det er ingen fasit på. Vi har gode resultat fra spesialskoler, och vi har gode resultater fra vanlig skoler. Så det, det er også et, et veldig åpent spørsmål, og godt man lykkes med de tiltakene en sätter in. Men det som er veldig eh, klart, det er jo at det politiske mandatet här. det har blitt gjentatt og forsterket opp til flere ganger at vi ska ha en inkluderende skole. Og det vil si at flest mulig elever skal gå mest mulig i sin egen klasse, ved sin egen skole. Og vi bør helst ikke flytte hverken ut klassen, uta av skolen, eller over på spesielle institusjoner eller skoler. Og det er klart det er en en fin politisk målsetting. Vi skjønner jo poenget med den. Men i det praktiske liv så ser vi at vi trenger jo disse alternativ opplæringsarenaene, og de blir brukt. Så, så si, ser vi ut i virkelighetens verden, så er vi langt fra der at vi klarer å skape en inkluderende skole for, for alle.
0: Helt til slutt. Hvis man som forelder sitter der og tänker, det er noe med barnet vårt, hva burde de gjøre for å få hjelp?
3: Jeg vil si, snakk med barnets lærer. Fordelen som både barnehagelærere og skolelærere har, det er at de ser mange barn. Så de ser en klasse på 20, noen ganger upp til 30, og så ser de barn i forhold til hverandre. Da er de omtrent like gamle, selv det kan være noen aldersforskjeller, og så ser de barnet i forhold til andre barn. Så begynn der, og pluss at de fleste lærere har et godt kontaktnett via sine rådgiver, PP-tjenesten og så videre, og kan fortelle foreldrene hvem de skal henvende seg til, og vad de kan gjøre i saken. Så hvis man har ett rimelig godt og tillitsfullt forhold til barnets lærer, så vil jeg anbefale dem å starte der.
0: Vis man får sånn ett avslag hos BUP, sånn som de opplevde, og man er veldig uenig, hva kan man göra? da? Nei, da kan
3: man klage. O det finns kragemulheheter og be om en second opinion hans altså få en, en ny eller anmrdering. S Så el den ska vi ikke si, å se skrnlägge sin forlyft i dette og så sto osså på sine egne reaktioner og sin ikgen bekymmerring. Så, så der det bare og stå på det vet jeg, det det erke tt men det er väldig viktig data at, at man får dit klare svarene som man drängnger også en berynnse. Jeg synes jo det er veldig gledelig å høre om saken Axel. Den er et eksempel på at vi får dette samarbeidet til å fungere mellom institusjoner som har høy kompetanse, høy kapasitet og vanlige skoler. Og min bekymring er selvsagt at det er alt for få elever som har de problemene som vi hører om Axel, så får denne hjelpen. Som har foreldre som står på, som har ett flott, kompetansesenter å spille på og en forståelsesfull hjemmeskole. Dessverre er virkeligheten i norsk skole at man ofte er underbemannet og at disse kommunikasjonslinjene ikke fungerer. Så mitt ønske er jo at det er flere en axel som skal kunne få denne faglig kjøndige og veldig gjennomarbeidet tilbudet.
0: Tusen takk begge to. I denne episoden har vi snakket om atferdsvansker. Gjester i studio har vært seniorforsker Terje Ogden og rektor ved Brusetkålen skole, Helene Rasmussen. Denne podcasten er produsert av Sped Ames, senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. Sped Ames er finansiert av forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Norduniversitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på!